नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भएको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत गिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आज तेजप्रसादका कथाबाट कथाहरु लिएर आएका छौ तेजप्रसाद सिटौलाको संग्रह तेजप्रसादका कथा अन्तर्गत रहेका केही कथाहरू आजको श्रुति संवेगमा वाचन हुनेछन् लेखकले यस कथा संग्रह बारे लेख्नु भएको छ मैले पहिलो कथा लेखेको 50 वर्ष भएछ 2019 सालमा मेरो पहिलो कथा छापिएको थियो त्यसपछि केही वर्षसम्म सालको दुई वा तीन वटा सम्म कथाहरू लेख्ने काम भएछ 2020 देखि 29 सालसम्म शिक्षक तत्कालीन पंचायती सरकारले मलाई शिक्षण पेशाबाट विदा गर्यो र पूर्ण रूपले राजनीतिक कार्यकर्ता बन्न पुगे जेलमा बस्ता अथवा जेल बाहिर रहँदा पनि लेख्न भने छाडिएन छ यसरी 2035 सालसम्म म भित्रको कथाकारको जीवित रह्यो अन्तिम तेजप्रसाद सिटौला कथाकारको जन्म विक्रम सम्वत 1926 मोराहरुको हात भाचिनु पर्ने किरा पर्न नसकेका टाइगरको खुट्टामा मलम पट्टी गरिन्छ फेरि उसलाई काकीमा चापेर मैया कोठामा बस्दछिन उसलाई धेरै बेर सुम्सुमाउँछिन उसको कुइकुई सकेपछि सम्पूर्ण रिसको को भाजन बन्न पुग्छ बिचरा रामे भाति यति पनि हेर्न सक्दैन ती छुलेहरुलाई कानमा समातेर लवटा लाउन पनि नसक्ने पाजी रामे आफ्नो निर्दोषिता साबित गर्न टाउको कन्याउँछ फटाहरुलाई पत्ता लगाउने उनीहरुलाई ठीक गर्ने वचन दिन्छ गरीब की इच्छा पूर्ण कर दो गरीब की इच्छा पूर्ण लोपा खाएको हुन्छ उसलाई थाहा छ टोलका छुलेहा केटाहरुसित यसको जोड लाग्दैन तर उ विवश छ उसलाई यस्तो बेलामा त्यो घर नै त्यागी दिने इच्छा पनि हुन्छ मैयाको कचकच उनको फेचुवा आदतबाट उ हैरान भइसकेको छ तर उसलाई आफ्नो मालिक साहेबको औधी माया लाग्छ देवता जस्ता छन् उसका मालिक उनीहरुका कृपाबाट उ पीएन मा भर्ना भएको हुन्छ रामे उसका हाकिमका अफिसको पीएन हो र घरको नोकर उ महिनाको अन्तिम दिन तलब थाप्न मात्र अफिस जान्छ र अरु बेला हाकिम केशवदेवको घरमा नै काम गर्छ त्यसैले जब उ अफिस पुग्छ अरु पियनहरु ईर्ष्यालु आँखाले हेर्छन् हाकिमको कृपा पात्र रामे सबै उसको रिस नै गर्छन् त्यसैले पनि उसलाई कयौं पटक दिक्क लागेर आउँछ घरमा जुनुमैया साहिबको झटारो अफिसमा साथीहरुको आँखाको तारो गरोस पनि के नोकरी नगरोस जहान छोराछोरी भोके मर्ने बरु सबै कुरा सहन्छ त्यसमा पनि हाकिमको उसलाई अति माया लाग्छ फेरि केशवदेवले भनेको पनि छन् उसका छोरालाई पनि उमेर पुगेपछि नोकरी लगाइदिने यसुसले उ सबै सहन्छ बरु सिधै नभने पनि मन मनै 
जाऊ मे दो तूने मेरो मन ती अरुला भनी दिन्छ मोरा हो तिमीहरु मानिसको व्यवस्थालाई बुझिदिदैनौ म जाँचु त्यहाँ मान्छेको कुकुरको जति इज्जत पनि छैन अनि उनीहरुको कटाक्षको परवाह नगरे चाहिँ फिस्सा हाँसेर पचाइदिन्छ गोजीमा पुरै 120 रुपैयाँ हालेर अनि उलुरुलुरु छाता र बास्केट तयार गर आदि आदि श्रृंगार पटारपछि मैया ब्याग च्यापेर ओर्लन्छिन आँखामा कालो चश्मा रातो साडी रातै ब्लाउज खुट्टामा पाउजेब हाई एडिवाल जुत्ता अनि तल रामे बास्केट छाता र सिक्रित हामी र प्रतीक्षामा खडा रहन्छ मैयालाई देख्न साथ टाइगर अघि लाग्छ सिक्रित हामीकी मैया पछिपछि छाता र बास्केट बोकेको रामे सबभन्दा पछि बाटोमा रामे र मैयाको बीचमा कुरा हुन्न टाइगर सित भने उनी फरफराई रहन्छिन टाइगर पनि बुझे चाहिँ बेलाबेला उभिएर एउटा अगाडीको खुट्टा बढाइदिन्छ म यहाँ टाइगरको कुशलतामा दङ्ग पर्छिन रामे निकेपछि आफ्नै सुरमा के के सोच्दै आइरहन्छ उ मनमा नै सोच्छ उसकी मैनालाई पनि यसरी हिन्नर हर लाग्दो तर कुकुर त उसले मन पराउनै मुना पनि मैयालाई कस्तो बानी परेको यो भएन भने त निन्द्रा पनि आउँदैन रे मोरो पनि कस्तो छ नि कति सारो बुझेको खाने बेला वो ठिक्क हिन्ने बेला वो अघि तयार सिनेमा हलमा गए उही पहिला आफू भने बाहिर बसेर कुर्नको शास्त्री मोरो भाग्य मानी यस्तैमा उसको ध्यान भंग हुन्छ मैया कराएको सुनेर छिटो रामे अपराधीको जस्तो टाउको सुमसुमाउँछ मानिसहरुका सामने चोकमा यसरी गाली गर्दा उसको मुटु नै हल्लिन्छ प्रतिवाद गर्ने शब्दहरु पनि आउँछन् तर पनि उ त्यसो गर्न सक्दैन म यहाँ हिडिसकेकी हुन्छिन रामे फेरि पछि लाग्छ उसलाई केही बोल्ने हिम्मत नै हुँदैन म यहाँको अनुहार रिसले लाल भएको छ शरीर पसिनाले लतपत रातमा पनि दिनका समग्र घटनाहरु रामेका दिमागमा दोडिरहन्छन् उ त्यही कुरो जहानलाई पनि सुनाउँछ फेरि टाइगरको निम्ति आफूले बारम्बार गाली खानु परेको कुरा चलाउँछ कुरो सुन्दा मैनाको अनुहार एकदम आसको हुन्छ उ छोप मान्दै भन्छे मैयाको लागि त हामी भुस्या कुकुर जतिको पनि होइन फेरि आफ्नै गन्थन हुन्छन् त्यसो त रामे सधैं आउन पनि पाउँदैन आएको बेला अरु कुराको अलावा आफ्नै घर आइसी कुराहरु नै ज्यादा हुन्छन् मैना त केही पछि निदाई हाल्छे तर रामेलाई निकै बेर निद्रा लाग्दैन उ यताउताका कुरा सम्झन्छ एक पटक उसका हाकिम र अन्य एक व्यक्तिका बीचमा भएको कुरा याद हुन्छ विकासका निम्ति आवश्यक चीज के हुन सक्दछ ती सजन कुरा चलाउँछन् विकास योजनाहरु गाउँ-गाउँसम्म पुग्नु पर्छ हाकिम भन्छन् मेरो विचारमा त सामाजिक ढाँचामा नै परिवर्तन हुन जरुरी छ सजन भन्छन् विकासको पूर्वाधार शिक्षा हो यो व्यापक रूपमा नभएसम्म जुनसुकै परिवर्तन पनि कामयाब हुन्न हाकिमले भनेका हुन्छन् रामे कुराहरु राम्रो बुझ्दैन परन्तु उसका हाकिमको भनाई विकासको निमित्त शिक्षा भन्ने कुरोले उसलाई प्रभावित पार्छ उसको गहतमा लाग्दछ फेरि उ आफ्नो चौथो कक्षामा पढ्दै गरेको छोरो गोरेको भविष्यलाई लिएर सोच्दछ गोरे पनि ठूलो मान्छे बन्ला उ पढ्दै छ धेरै पढ्यो भने के हुन बिएर यस्तै सोच्दा सोच्दै उ पनि निदाउँछ टाइगरलाई भुस्याहरुले औदी सताउँछन् जुनुमैयाका सामनेमा चुरीफुरी देखाए पनि टाइगरलाई कताकता भुस्याहरुको जमातले आकर्षण गरेको भान हुन्छ विवाह भएको 7 वर्ष बित्दा पनि मैयाको सन्तान हुँदैनन् 
थुप्रै उपायहरू गरिन्छ मैनी पिछे डाक्टरको सल्लाह लिन पुग्छिन मैया तथापि आजसम्म आमा बन्ने सौभाग्य उनलाई प्राप्त भएको छैन केशवदेव पनि यस कुराले किञ्चित खिन्न छन् तर स्वभावले नै गम्भीर भएकाले त्यो उनको अनुहारमा उत्रेको हुन्न मुखले त उनी कहिले आफ्नो आन्तरिक कुरा भन्दैनन् फेरि मैयालाई पीर पर्ला भनेर उनी यस्तो केही दर्शाउन पनि चाहदैनन् त्यसैले पनि मैयाको समग्र समय सिनेमा जानमा श्रृंगार गर्नमा या टाइगरसित घुम्न जानमा नै बित्छ केशवदेव पढेर बसेको बेला भने स्वेटर बन्नमा या कपडाहरू सिउनमा उनको समय लागेको हुन्छ टाइगर मैयाका लागि अभिन्न जस्तो भएको छ उनका साथमा जहाँ गए पनि पुगेको हुन्छ उनीहरूले खाएको बेलामा बसेर खान्छ निदाउँछ उनका साथमा एकै बिछौनामा केशवदेवलाई कतिपटक कुरो मन पर्दैन तर उनी सीधा विरोध पनि गर्दैनन् मैया स्वयं भने केशवदेवको सम्बन्धमा करीब अनभिज्ञ नै रहन चाहन्छिन् उनी समग्र रूपमा आफूमा सीमित छन् ठीक त्यसै अनुरूप टाइगर छ यतिसम्म कि ऊ केशवदेवलाई पनि चिन्दैन रामेलाई त गन्दै गन्दैन एक रातको कुरा हो जुन मैयाको बिछौनामा टाइगर सुतिरहेको हुन्छ कसरी हो केशवदेवको खुट्टा उसलाई स्पर्श गर्न पुग्दछ उसले तुरुन्त आक्रमण गर्छ पीडाले छटपटाउँदै केशवदेव ओर्लन्छन् मैया पनि कपडा मिलाउँदै उत्रिन्छिन् उनको खुट्टाबाट रगतको भल बगेको हुन्छ रामे पनि दौडाउँदै आइपुग्छ हतार हतार रगत साफ गरी खुट्टामा दबाई लगाइदिन्छ पट्टी बाँधिदिन्छ रामेलाई टाइगरको हरकतदेखि टुप्पीबाट धुवा छुटेर आउँछ खिच्चो आफ्नो मालिक पनि नचिन्ने रामे दारा किट्दै भन्छ मैया उसलाई तुरुन्त जाने आदेश गर्छिन् केशवदेवलाई पनि असह्य भएको हुन्छ त्यसैले उनी अरू गम्भीर भएर भन्छन् मैया सबै चीजको एउटा सीमा हुन्छ यो त हदै हुन लागेको छ हजुर पनि के अब रामेको सामनेमै त्यसो भन्ने पतिको अनुहारमा हेर्दै उनी भन्छिन् मसित बन्दुक हुँदो त्यसलाई त्यहीँ सिद्धाइदिने थिए छि हजुर पनि के के बीचमै केशवदेव गर्जन्छन् मैया त्यो कुकुर तिम्रो बिछौनामा सुत्न सक्दैन हजुरको सोचाइमा अब मैले गुडिया चापेर सुत्नुपर्ने होला मैया एकदम च्याठिन्छिन् केशवदेव अझ गम्भीर हुन्छन् परन्तु केही बोल्दैनन् त्यो रात गुमसुममै बित्दछ एक दिन बिहान एकदम सबेरै जब केशवदेव र मैया बरण्डामा निस्केका हुन्छन् उनीहरूको आँखा कम्पाउन्डको प्रवेश द्वारमा पुग्छन् त्यहाँ आठ दस पुसियाहरू पंक्तिबद्ध भएर बसेका हुन्छन् मैया एकदम स्तम्भित हुन्छिन् केशवदेवका मुखमा नजानी तो मुस्कान आउँछ जुन मैयालाई देखाउँदै उनी भन्दछन् हेर मैया टाइगरका विरुद्ध शान्ति धर्न सामन्त टाइगरलाई अब उनीहरू ठीक गर्छन् जस्तो लाग्छ मैयालाई केशवदेवको व्यङ्ग्य मन पर्दैन उता टाइगर भने ओर र पर गरीगरी भोग्छ उसको हर चालले सहयोगको याचना गरेको हुन्छ त्यसैले केशवदेव पुनः व्यङ्ग्य गर्छन् ल अब लाठीचार्ज नगरेसम्म ती छाड्ने होइनन् हजुरलाई त मजा लागेको होला नि मैया यो त टाइगरको कुरा भयो के ठेगान एक दिन तिमी हामी जस्ताका विरुद्ध पनि धर्न लागोस् हामीले के गरेको छ र टाइगरले पो के गरेको छ र त्यो त त्यो त थोरै मान्छे हो र कुकुर हो तर कुकुर भए पनि त्यो साधारण कुकुर होइन तर मैया यही असाधारण जो छ त्यो ठिक मानिन्न सायद मेरो भनाई तिमीले बुझ्यौ होली त्यसपश्चात टिका टिप्पणी हुन्न केशवदेव रामेलाई भुस्या भगाउन हराउँछन् भुस्याहरू भाग्दछन् बल्ल मैयाको शरीरमा प्राण आउँछ रामे मोरो आफै पनि जान्नुपर्छ नि अनि टाइगर लिएर मैया भित्र बस्दछिन् केशवदेव एउटा रुटिनबद्ध मान्छे दिनमा अफिस जान्छन् बिहान बेलुकी र बिदाको समय पढेर बिताउँछन् उनलाई डुल्न जाने या सिनेमा आदिमा खास रुचि छैन मैयालाई आफ्ना पतिको यो मन यो पनठ्याम्मै मन पर्दैन परन्तु उनी भन्न पनि उचित ठान्दिनन् अझ जरुरी पनि सम्झन मैयाको यद्यपि टाइगरलाई लिएर डुल्ने क्रम जारी नै रहन्छ तथापि उनलाई यो क्रममा आजकल खास आनन्द भएको महसुस हुन्न 
केही विषाद उनको अनुहारमा प्रतिबिम्बित नै भइहाल्छ रामी पनि पारिवारिक उदासीनता अनुभव गर्छ तर उसलाई यसको सम्पूर्ण कारण टाइगर नै हो भन्ने लाग्दछ आखिर मनोमालिन्यको कारण ठूलो कहाँ हुन्छ र ऊ यस्तै सोच्दछ केपछि देखिन के पर्छ के देखा पर्छ भने टाइगरको भुस्याहरुसित सम्झौता भइसकेको छ यो थाहा पाएर मैयाला चिन्ता बढ्छ उनि टाइगरलाई हप्काउँछिन डाँटछिन धम्काउँछिन टाइगर पनि लुटुपुटु भएर उफ्रेर वा पुच्छर डोलाएर उनको मन जितिहाल्छ उनि सामनेमा या नजिकमा भएको बेला ऊ एकदम कर्तव्यपरायण बनिदिन्छ तर मौका पाए कि भुस्याहरु भएको ठाउँमा पुगिहाल्छ त्यति मात्र होइन उनीहरुलाई बिदा गर्न निकै परसम्म पनि पुग्दछ उसको यस पनले गर्दा मैयाको घुमफिरमा पनि अड्चन आउँछ एक पटक यस्तो हुन्छ कि मैयालाई नटेरेर त्यो हाका हाकी भुस्याहरुको पछि लाग्दछ मैया मानौ अपमानले चोर हुन्छिन् रामेलाई त्यसलाई पक्रने आदेशपछि बदलाइने सुरमा पागल नै हुन्छिन् जब टाइगर उनका सामनेमा ल्याइन्छ लाठीले निर्ममता साथ पिटाई गर्छिन् सारा टोल्ने थर्कने गरी टाइगर हुन्छ उनको हातको लौरो टुक्रा टुक्रा भएको हुन्छ निराश भएर उनका मुखबाट निस्कन्छ आखिर कुकुर न हो उनका आँखाबाट आँसु टपकन्छ टाइगर धेरै बेरसम्म रोइरहन्छ एक पटक त झुनुमैया साँच्ची केशवदेवलाई आपत्ति गरिरहेको हुन्छिन् हजुरलाई कति वास्ता छैन त्यो त राम्रै बिग्रियो बाँधेर राखे त भइहाल्छ नि सहज उत्तर दिन्छन् उनी त्यो त हजुरले भनिरहनु पर्छ र अलि च्याठिएर मैया भन्छिन् त्यसो भए रामेलाई उसको पछि लगाइदिनु उनी उसै रूपमा भन्छन् हजुरलाई मेरो कुरामा के विश्वास हुन्छ र त्यो बिग्रन्दा त राम्रै लाग्यो होला रामे त झन् फुटेको आँखाले पनि हेर्न सक्दैन त्यसो भए म आफै त्यसको जिम्मा लिऊँ कि के यो भनाइले मैयालाई तिर लागेको अनुभव हुन्छ मैले त्यसो भनेको छु र उनको अनुहार रुँला रुँला जस्तो हुन्छ दिनमा म त्यसको पुरै रखवाली गर्नेछु रातमा त त्यसले खुद तिम्रो रखवाली गरिरहेको हुन्छ अब अरू के चाहियो यो अन्तिम भनाइले मानौ मैयाको मुटु नै चोडिन्छ उनी डाँको छाड्दै भित्र पस्दछिन् रामे यो सब रमिता हेरिरहन्छ घरको यस वातावरणले उसलाई झन् दुःख लागेर आउँछ उनलाई यो पनि थाहा लाग्दैन आखिर यसको निदान के छ ऊ मनमन आफ्नै तर्क गर्छ मैया हटी छन् साहब ज्यादै गम्भीर दुवै पढे लेखेका भए पनि दुई अलग विचारका ठूलो कुरो त विचार नै हुँदो रहेछ मालिकले नेपाली भएर पनि अमेरिकी हुनु खोज्दछिन् मालिक अमेरिका बेलायत गएका तर आफ्नैमा रमाउँछन् साँझ झमक्क परेको हुन्छ सबैजना खाना खान तयार हुन्छन् खाना खाँदै गर्दा केशवदेवलाई मैयासित भएको वाद विवादको स्मरण हुन्छ उनलाई केही दिग्दार लागेर आउँछ मैयाले जे भने पनि म चुप लागिदिएको भए त भइहाल्ने थियो नि उनलाई केही पछुत भएको आवाज हुन्छ अब मैयाको मनमा कुनै परिवर्तन आउला जस्तो लाग्दैन फेरि आजसम्म उनलाई केही नभनेर अब भन्दा पो के राम्रो भएर उनलाई दोष दिनु पनि बेकार छ मानिसले पढेर वातावरण पाएर मात्र पनि कहाँ हुन्छ र यसमा त पारिवारिक संस्कारले पनि काम गरेको हुन्छ उनको टाउको दुखेर आउँछ अनि उनी खाँदै गरेको खाना त्यसै छाडेर उठ्दछन् बिछुनामा गएर लेट्दछन् रामेलाई मालिकले खाना नखाएकोमा जान्ने इच्छा हुन्छ कतै मिठो नभएर रुचि नभएको त होइन परन्तु मालिक कोठामा गइसकेको हुँदा ऊ अरू चाख देखाउँदैन मैया पनि उठेर गइसकेकी हुन्छिन् उसलाई एउटा कुरा चाहिँ आसम्म लाग्छ टाइगर दिउँसो देखे नै बेपत्ता छ र खाना खाने बेलामा पनि त्यसको चासो कसै आउँदैन उसलाई टाइगरको सम्बन्धमा पनि चिन्ता पर्छ ऊ दुधारमा हुन्छ टाइगरको चर्चा चलाउने वा नचलाउने अन्त्यमा हिम्मत गरेर ऊ कोठाको ढोकामा जान्छ र टाइगरको कुरो चलाउँछ मैया त खास चासो नपरे जस्तो गर्छिन् तर केशवदेव भने एकाध प्रश्न गरिहाल्छन् 
बिहानसम्ममा पनि नआए खोज्न अराउँदै केशवदेव रामेला जान भन्दछन् रातमा निकै बेरसम्म उनलाई टाइगरको सम्बन्धमा फिक्री हुन्छ कति त्यसलाई अरु कुकुरहरूले मारिदिए भने त्यो बहकेको बहकै भयो भने म यहाँको के हाल होला कुन बेला उनलाई निन्द्रा पर्छ थाहा नै हुन्न बयान उठता घर में टाइगर आए कौन देना रामेरी टोल को कुना कुना में छापा मार चाह और वो टोल में जान चाह बुशियार को बथान बथान चाहर चाह टाइगर को पत्ता लाग देना वो खाली हाथ फिर चाह दिन में ऑफिस में बनी केसर देवला टाइगर को बिसेले चिंता भाई रहन चाह एक आठ पटक घर में फोन पनी कर सन रात में खानपीन पहिला त केशवदेवलाई केही अफ्ठेरो महसुस हुन्छ तर मैयाको हसीलो अनुहार र त्यसमा पनि आकर्षक श्रृंगारले टाइगरको सम्बन्धले मैयालाई खास असर नगरेको जस्तो महसुस हुन्छ मैयाको यसपनले बरु एउटा नयाँ अनुभूतिको संकेत गर्छ हजुरलाई एउटा कुरा थाहा छ के मैया आफै थालुने गर्छिन के मैया केशवदेवमा उत्सुकता जागेर आउँछ मैया केही लजाउँदै भन्छिन म त एउटा नयाँ अवस्थामा पो छु त अनि मुन्टो केशवदेवको काखमा राखिदिन्छिन केशवदेव धेरै बेरसम्म उनका केश चलाइरहन्छन् दुबैका बीच निकै समयसम्म कुरा आउँदैन एकदम चकमन्न निकै पश्चात मात्र केशवदेव सुरु गर्छन् मैया मैया उनको अनुहारमा पुलुक्क हेर्छिन् एउटा नयाँ सदस्य हामीहरुको बीचमा थपिन्छ कति खुशी लाग्ने कुरा तर मैया हामीहरुको अर्को एउटा सदस्य पो गायब छ त्यो हामीलाई पुनः प्राप्त त होला अहिले केशवदेवको अवस्था हेरी मैयालाई साच्चै माया लागेर आउँछ उनलाई टाइगरको बेपत्ताले साच्चै दुख रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ केही हाँस्दै मैया भन्छिन् छि हजुरले पनि कस्तो नबुझेको टाइगर अब जवान भइसकेको छ यो बेला नै यस्तै हो दुई चार दिन घुमफिर गरेर त आइहाल्ला नि बरु नयाँ दुलै पो लिएर आउला दुबै जना जोडले हाँस्दछन् रामेका कान पनि छाडा हुन्छन् रामेलाई यो धेरै पछिको वातावरणले आकृष्ट गरेर होला कोठाको बत्तीको स्विच दबाई बत्ती बाल्छ रामे उठेको थाहा पाएर हो वा अरु नै कारणले कोठाको बत्ती निभाउँदै मैया केशवदेवलाई अगालो मार्छिन् फेरि त दुबै जना गुटुमुटु हुन्छन् सिरकको न्यानोमा कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुनेको कथाको शीर्षक झुनु मैया थियो यो कथा तेजप्रसाद सिटौलाको कथा संग्रह तेजप्रसादका कथाभित्र संग्रहित कथा हो यसै संग्रहबाट अर्को कथा लिएर केही बेरमा आउने छौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै श्रुति सम्वेग कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश बैतडीको रेडियो समशेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम सुर्खेतको बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम 
कैलाली एफएम दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला अछामको रेडियो रामारोशन सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोहलपुर कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटबलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम मा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेबासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनबाट पनि श्रुति सम्भेक सुनिरहनुभएको छ त्यसैगरी मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपा दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथार एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुकडुकी एफएम खोटाङको हलेसी एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम दरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज जापाको एफएम मेचीजुन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि एकैसाथ श्रुति सम्भेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्भेगमा आज हामी कथाकार तेजप्रसाद सिटौलाको कथा संग्रह तेजप्रसादका कथाबाट कथाहरू सुनिरहेका छौ अब हामीले कथाकार तेजप्रसाद सिटौलाको सुन्ने कथाको शीर्षक छ खोज शान्तिको आजार मेरो मनमा एउटा प्रश्न बारम्बार दोहोरिन्छ आखिर माया कसलाई गरिन्छ जसबाट त्यसको अपेक्षा गरिन्छ त्यसलाई अथवा त्यसलाई जो आफ्नो घनिष्ठ छिमेकी हुन्छ मानिसलाई आफ्ना छिमेकीहरुको साच्चै ठूलो सहयोग प्राप्त भएको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ त्यो सहयोगको पनि आकर्षण हुँदो रहेनछ म यदाकदा यस्तो पनि सोच्दछु मेरा पति एउटा प्रभावशाली व्यक्ति थिए ठूलो मौजाको जिम्मेदार अब उनी स्वर्गीय भएको पनि निकै वर्ष भएको छ भनिन्छ स्वर्गीय पतिको स्मरणसम्म पनि पत्नीको निमित्त तीर्थ हो मेरा दुई सन्तान छन् एउटी छोरी र एउटा छोरा पतिले आफूपछि छोडेको जेठा र दुई सन्तान मेरा आफन्तहरू छिमेकीहरू भन्दछन् मैले धैर्य बर्तनु पर्छ उनीहरू मेरो उमेरलाई सायद शंकारु दृष्टिले हेर्दछन् मलाई थाहा छ अन्ततः मैले यसरी नै आफ्नो वैदव्य पूरा गर्नुपर्नेछ यो मलाई स्वीकार्य पनि छ चाहनाहरू अनन्त छन् चाहनाहीन हुनु निष्प्राण हुनु तथापि यी सबको मेरो वर्तमानसित कुनै तालुक हुन्न मैले त बाँचिदिनु पर्छ सन्तानका लागि सम्पत्तिको भोगका लागि बुढा जिम्मेदारको इज्जतका लागि म निजी रूपमा अर्पित भइसकेको छु एक्लै म केही होइन यी सब मिलाएर मात्र केही हुँ यस्तो लाग्छ पनि चौध वर्षमा मेरो विवाह हुन्छ पतिको उमेर साठी एउटा सुन्दर पुतली म एउटा सम्पन्न घरलाई सजाउन भनिएकी अथवा एउटा सुन्दर माला एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिको गला शोभायमान गर्न उनीको मेरो औचित्य सायद यति नै हो यसरी नै सुरु भएको हुन्छ हाम्रो दाम्पत्य मेरा दुई सन्तान हुन्छन् लगभग सत्तरीको उमेरमा पतिको मृत्यु हुन्छ म विधवा हुन्छु यसरी आठ वर्ष गुजारिसकेका हुन्छन् अनि यसैबीच एउटा डाक्टरको आगमन हुन्छ उनी मेरो घरमा डेरा गर्छन् युवक बतैया स्वभाव शरीरको बनावट निकै आकर्षक कपडा गीत र पिउनका शौखिन हामी एकअर्काका निकै नजिक हुन्छौँ मेरो बत्तीसे पुष्ट शरीरको उनी तारिफ गर्छन् मान्नुपर्छ मलाई त्यो राम्रै लागेको हुन्छ आखिर मेरो एक्लोपनमा केही राहत मिलेको आभास हुन्छ हामी घनिष्ठ मित्र बन्छौँ एक्लोपना ज्यादै खल्लो हुन्छ 
यस्तो बेलामा मानिसले विभिन्न चीजसित सहानुभूतिको इच्छा राख्दछ यो मेरो दोष भन्दा सायद मनुष्य स्वभाव नै बढी हो मैले मेरा पति जिम्मेदारबाट सबै चीज पाएकी हुन्छु इज्जत शोक सज्जा अनि प्रेम पनि तर आज यो भन्न किञ्चित हिचकिचाहट हुन्न कि मैले उनलाई कहिले प्रेम गरिन उनको मर्यादामा कुनै कमी रहेन एउटी असल गृहिणी आज्ञाकारी पत्नी यस रूपमा म हमेशा उनको नजिक रहेकी हुन्छु उनी हुक्का र रक्षिका शौकिन मैले पनि उनका साथ पिएकी छु रात रात भर उनी सँगै आमले सामने बसेकी छु उनका हर इच्छाला उत्साहपूर्वक साथ दिएकी छु मलाई थाहा छ नशाको सुरमा कति पल्ट उनले आफ्नो उमेरलाई भूल्न खोजेका हुन्छन् मलाई हेरेर घण्टौं बिताएका हुन्छन् मानौ म एउटा सुन्दर तस्बिर उनी पारखी उनले मलाई शरीरले भन्दा ज्यादा मनले भोग गरेका छन् आज पनि यी घटनाहरू जब दोहोरिन्छन् मलाई उनी उनीमाथि साँच्चै दया लागेर आउँछ सबै कुरा परिस्थितिले प्रभावित गरेको हुँदो रहेछ हामी झण्डै दुई अलग शताब्दीका मानिसहरू म उनका पछि लागिसकेकी हुन्छु सबै कुरा बानी हो आदत हो जब उही क्रम दोहोरिरहन्छ त्यो आपसे आप हुन्छ स्वचालित हुन्छ मन विचार त्यसै भइहाल्छ मैले आफैलाई बुडोलीमा प्रवेश गराइसकेकी हुन्छु एउटा प्रौढ जीवनको चाहना कपडामा मलाई कुनै चाख हुन्न श्रृंगारबाट घृणा पतिसितको मेरो सहवास मात्र मनोरञ्जन मेरा दुई नानीहरू दुई अलग अलग संयोग दुई परिस्थिति दुई अनुकूलता निस्सन्देह डाक्टरसितको मित्रताले मोड बदलिएको हुन्छ एउटा नयाँ हलचल अब लाग्छ मम भर्खरै बैस आएको छ र लाग्छ मेरा पनि उद्देश्यहरू छन् इच्छाहरू छन् एउटा नयाँपनको प्रादुर्भाव हुन्छ सम्भवतः त्यो सुसुप्त रहेको हुन्छ अनि यस्तै आदि आदि केही दिन अघि डाक्टर यस घरबाट एकाएक निस्कन्छन् उनको मेरो बीचमा झगडा हुन्छ कुरो साधारण हुन्छ डाक्टरको कार्यालयमा एउटी सेविका नियुक्त भएर आउँछे मलाई त्यसको अठार वर्षीय उमेरले ईर्ष्यालु बनाउँछ भनौँ उसको उपस्थिति मलाई असह्य नै हुन्छ एक दिन म त्यस सेविकालाई पिट्न नै पुग्दछु उसका निर्दोष किन्तु भयभीत आँखाले मलाई पगाल्न सक्दैन एक मानेमा म पागल नै भएकी हुन्छु मेरा हात उसका कपालमा पुग्दछन् म निर्ममता साथ पिट्न थाल्छु डाक्टरलाई त्यो बर्दाश्त हुँदैन सेविकाको रक्षा त उनी अघि बढ्छन् तीन चार लौरा उनका शरीरमा पनि पर्दछन् यसरी अढाई वर्षको उनको र मेरो मित्रता छिनभरमा समाप्त प्राय हुन्छ कुरा मैले साफ साफ बताएकी छु यही आज आएर चर्चाको विषय छ यही निमेषभरको घटना एउटा अनन्त कहानी बन्न गएको छ डाक्टर समग्र दोष मेरो टाउकोमा थोपर्छन् सेविकालाई न्याय चाहिएको छ यसलाई मानिसको व्यवस्था नै भन्नुपर्छ उनीहरू दुई कर्मचारी यसको अलावा उनीहरूको सम्बन्धलाई म निजी या व्यक्तिगत जे पनि मान्न तयार छु मेरो विचारमा मानिस कतिपय कुरामा अत्यन्तै सीमित छ कति मानेमा असीमित पनि डाक्टरलाई यो कुरो थाहा छैन कि स्वास्नी मान्छे जति कोमल हुन्छे त्यति नै कठोर पनि ऊ जति व्यापक छे त्यति नै सङ्कुचित पनि म चाहन्छु डाक्टर हुल र घेराबाट मुक्त हुनुपर्छ उसको र मेरो यस मामिलालाई निजी मानिदिनुपर्छ यही निजी अथवा व्यक्तिगतसित नै मेरो लगाव छ साँच्चै भन्ने हो भने यो मेरो नवीनतम उपलब्धि हो ममा जो सजीवता छ त्यसको प्राण तत्व हिजो एकजना सज्जनमा कहाँ आउँछन् साधारण भलाको सारीपछि उही सिलसिला दोहोरिन्छ सज्जन प्रश्न गर्छन् डाक्टरको तपाईँसितको गुनासो मसम आइपुग्नेलाई लालसा म छोटो जवाफ दिन्छु ती सज्जन अलि अचम्भित हुन्छन् म प्रवाह गर्दिन फेरि क्वार्कर्ती तिनी मेरा मुखमा ताकिरहन्छन् म उनलाई स्पष्ट गर्ने प्रयासमा भन्छु यो निजी मामिला मानिदिए हुन्छ उनी मेरा किरायेदार हुन् र म घरपति र यो सेविकाको कुरा ऊ यौवनको खुट्किलामा उक्लिँदै गरेकी केटी हो बस उक्लाईमा चुक्नुहुन्न मैले आफ्नो मातृत्वलाई रुआएर त्यस्तो गर्नुपर्यो त्यो एक बाध्यता हुन्छ त्यो सेवाको कदम चाल्न पहिला ओरतिर परतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ अन्धाधुन्ध चाल अन्ततः विनाशकारी हुन्छ त्यो मलाई कसरी सहयोग हुन्छ मेरो भनाई तपाईँलाई साफ हुनुपर्ने होइन तपाईँ कुनै व्यसासित सङ्गत गर्नुहोस् उसित बस्नुहोस् फस्नुहोस् 
फेरि घर आउनुहोस् त्यहाँ तपाईले एउटा बेग्लै परिस्थितिसँग जुझ्नु पर्ने हुन्छ तर त्यस जुधाईबाट तपाईलाई एउटा अनुभूति प्राप्त हुनेछ त्यसलाई तपाई जेसुकै भन्नुहोस् म त परम उपलब्धि मान्दछु त्यही हो मेरो निजी वा व्यक्तिगत भनेको फेरि मेरो गला अवरुद्ध हुन्छ उनी जान तयार हुन्छन् म सहर्ष बिदा गर्छु मलाई एकतमासको बेचैनी पैदा हुन्छ शरीर शिथिल हुन्छ बिछौनामा पल्टन्छु त्यसबेला याद हुन्छ मैले ती सज्जनलाई चिया पिउन आग्रहसम्म गरिन अरु नराम्रो लाग्दछ म अगाडि सोच्दै जान्छु सोच्दा सोच्दै मेरा आँखा भरिएर आउँछन् म पुस्ने चेष्टा पनि गर्दिन मलाई लाग्छ दिनुमा दुःख मात्र होइन मजा पनि छ सुखी मात्र हाँस्छ कति गलत कुरा सुन्दछु डाक्टर मेरो कुरा गरेर थाक्दैनन् उनले आफूलाई नियाल्न खोजे बुझ्न खोजे यसरी भौतारी रहनुपर्ने कुरा कहाँ हो र बाबावेशमा उनी आफैलाई धिक्कार छन् रे कस्तो गजब मर्न पाए पनि हुन्थ्यो कति कातरपन छ उनमा सायद यस वक्त आएर उनी आफ्नो इज्जतलाई आवश्यकता भन्दा ज्यादा ओढ्छन् उनका आमाबाबु छन् स्वास्नी छ साथीभाइ छन् दौलत छ फेरि यो सब केका लागि उनले तिनीहरूको लागि पनि बाँचिदिनु पर्छ मेरो बाँच्नु जस्तै मैले त उनीसित अन्ततः एउटा मित्रता चाहेको त्यस नाताले उनका लागि मेरो ढोका हरदम खुल्ला छ साँच्चै भन्ने हो भने यस मित्रताप्रति उसलाई मोह पनि छ जबकि मर्ने इच्छा पनि कति विरोधावासपूर्ण छ उसको मनस्थिति उनी सायद यो सोच्दैनन् कि हामी दुबै मिलेर यहाँसम्म आएका छौँ इज्जत हामी दुबैको छ मानिस कहिलेकाहीँ जीवनप्रतिको आफ्नो मोहलाई हठात भोलिदिने चेष्टा गर्छ ऊ मर्छ या मर्ने सङ्कल्प गर्छ तर उसले त्यसबेला यो भुलेको हुन्छ कि जीवलाई उसले अत्यन्तै हल्का रूपमा लिइरहेछ जीवन त्यस्तो हो र मलाई डाक्टरप्रति सहानुभूति छ परन्तु यो केवल मित्रताको पुष्टि मात्र वरण्डामा निस्कन्छु पानी परिरहेको हुन्छ वरपर आँखाले भ्याएसम्म सर्वत्र ढाकिएको छ वातावरण एकदमै उदास लाग्दो म बिना उद्देश्यको मान्छे जस्तो भित्र बाहिर गरिरहन्छु यस्तैमा खाना खाने समय हुन्छ खाना खान बस्दछु मलाई एक्लै खाने मन हुन्न हेर्छु तत्काल मलाई साथ दिने पनि कोही छैन खाना लैजान भनिदिन्छु मान्छेले लैजान्छे जान या अनजानमा चेतन वा अचेतनमा मानिस कतिपय कुराका लागि परेको हुन्छ त्यस्तै मलाई पनि छ म बिछोनामा पल्टन्छु आँखा चिम्लन्छु तर आँखा लाग्दैनन् रातको दस बज्न लागेको हुन्छ नानीहरू स्वाँ स्वाँ गरेको आवाज आइरहन्छ मलाई झर्को लाग्छ मन केही चञ्चल हुन्छ डाक्टर गएका दिनहरू गन्ती गर्छु फेरि बत्ती बाल्दछु ग्लासमा रक्सी सार्छु खिउँछु त्यसमा कुनै पनि स्वाद आउँदैन झ्यालबाट बाहिर हेर्छु मात्र सन्नाटा रातको एघार बज्दछ फेरि बाह्र एक दुई एवं रीतले रात छिपिँदै जान्छ निद्रा आउने कुनै लक्षण हुन्न मन आतुर भए चाहिँ लाग्छ कुनै अज्ञात दिशातिर मानव म बगिरहेछु यस बगाइबाट बस्न पुनः रक्सी लिन्छु रक्सीको ग्लास बोकेर कोठामा चाहिरहन्छु आँखा वरपर दौडन्छन् रित्ता आँखाहरू रक्सीको नशासम्म बोक्न नसक्ने आँखाहरू ती दौडाउँदै भित्तामा पुग्दछन् त्यही त्यही विशाल तस्बिरमा बुढा जिम्मेदारको तस्बिरमा मेरो मुटु ढुक्क हुन्छ हात काम्दछन् रक्सीको ग्लास खस्दछ चुर हुन्छ म मुख छोप्दछु खुट्टाहरू उभिनास समर्थ हुन्छन् म बस्दछु मलाई सास थुनेको आवाज हुन्छ चिच्याउने मन हुन्छ फेरि कुकुर बाँच्दछ यसरी रात बित्छ बिहान रातका समग्र घटनाहरूको स्मरण हुन्छ छोप लागेर आउँछ तथापि समग्र भुल्ने चेष्टा गर्छु भन्छु त्यो एउटा उन्माद हो एउटा लिप्सा एउटा अवशेष विगतको 
ती अबको अन्त भएको ठानी दिन्छु अठोट गर्छु नयाँ सुरुवातको सोची दिन्छु म बुढी हुन लागेकी छु 32 भनेको 40 को लगभग मुखमा फिस्सा आँसु आउँछ आफै माथि असीम दया तिता मिठा यही त जीवनको बाँच्नुको मजा बनाइदिन्छु 14 वर्षको सानो उमेरमा म बाबुआमाको प्यारबाट धेरै टाढा एउटा गाउँमा पुग्दछु शहरमा हुर्केकी केटी गाउँको प्रवेश नै संघर्षको सुरुवात एउटा बुढा व्यक्तिसितको सम्बन्ध यसै सम्बन्धलाई मेरा माता-पिताले आफ्नो परम कर्तव्य सम्झेका हुन्छन् यसरी एउटा नयाँ अनुकूलतामा लाउन अनि म संघर्ष गरिरहेकी हुन्छु कैदीको जस्तो मेरो व्यवस्था व्यवस्था संघर्षको दौरानमा जित यही जितलाई समझेर बहादुरी साथ कयौं वर्ष बिताएको हुन्छु मेरो यो घर मेरो यो संसार अनि मेरो दुनिया मेरा वृद्ध पति म सोच्दछु म एउटा बहादुर मान्छे हरदम संघर्षशील हार कहिल्यै भएन चियार नास्ता तयार हुन्छ नानीहरू खारे स्कुल जान्छन् आफै गरेर पोच बनाउँछु पूर्ववत त्यसमा कुनै स्वाद हुन्न मैले नानीहरू सिधै खाएको भए पनि हुने थियो म सोच्दछु त्यसबेला मेरो ध्यान जान्छ नानीहरूमा मैले झन्डै अढाई वर्ष देखि उनीहरूसित बसेर एकसाथ खाएको छैन मलाई कताकता दुखेको जस्तो लाग्छ आत्मग्लानी हुन्छ मेरो हात अनायास छाती माडिरहेको हुन्छ एकदिन बिहानको कुरो डाक्टर त्यही बाटो गरी गइरहेका हुन्छन् म जेलमा हुन्छु उनी पुलुकै हेर्छन् हाम्रा चार आँखा हुन्छन् पश्चात उनी गन्तव्यतिर लाग्दछन् म आश्वस्त हुन्छु डाक्टरले कमसेकम यस घरलाई भुलेका छैनन् यति हो उनी आउन सक्दैनन् यस्तो हुन्छ पनि केही पश्चात म सुन्दछु डाक्टर र सेविकाको सम्बन्धमा पञ्चायती हुने अरे यो पनि सुन्दछु कि मलाई पनि त्यहाँ जानुपर्छ रे मलाई ताज्जुब लागेर आउँछ कि डाक्टरलाई त्यो मञ्जुर हुन सक्दछ सायद होइन मलाई त्यस्तै लाग्दछ उसको सम्मति आवश्यक छैन तर प्रतिरोध पनि छैन बेहेलले छोपे जस्तो मेरो टाउको तातेर आउँछ म एकदमै आवेशमा पुग्दछु जति दिन ढल्दै जान्छ मेरो अधैर्यको पनि सीमा पुग्दै जान्छ आखिर म डाक्टरलाई उसको चुप्पी शान्ति प्रवृत्तिलाई नस्यत दिने निर्णयमा पुग्दछु म बाटो लागिसकेको हुन्छु डाक्टरको नयाँ डेराको रातको करिब नौ बजेको हुँदो म डेरामा पुग्दछु त्यहाँ अरू पनि मानिसहरू हुन्छन् ती मलाई देखेर चुप हुन्छन् म डाक्टरको अनुहारमा हेर्दछु नतमस्तक हुन्छन् मलाई उनीमाथि घृणा लागेर आउँछ म केही बोल्दिन तथापि मेरो मनले तय गर्छ डाक्टरको यस बेलाको स्थिति एउटा नपुंसकको जस्तो हुन्छ लाग्छ उनी दयनीय छन् वर्षौँको क्षयरोगी जस्तो उनमा अब के रह्यो र म आफै प्रश्न गर्छु एउटी स्वास्नी मान्छे जो उनको सहाराका लागि तड्फिरहेकी हुन्छे हातसम्म दिन सक्दैन म फर्किसकेकी हुन्छु निकै ओरा आएपछि म जल्यास हुन्छु मेरो हातमा डाक्टरको रेडियो हुन्छ म पागल त होइन म पानी पानी हुन्छु लाजले घरमा पुग्दा आफूलाई लास भएको भान हुन्छ बिछोनामा पल्टन्छु आँखा चिम्लिएर सोच्दछु आखिर कुन तत्वले म यसरी काम गरिरहेको हुन्छ पत्ता लगाउन खोज्दछु एउटा जाल बिछिन्छ मेरा वरिपरि म त्यसैमा बेरिन्छु अनि त्यहाँबाट बाहिर आउने बाटो नै पाउन्न निद्रा बिहिन त्यो रात पनि भित्दछ बिहान उठ्दा एउटा विषाद एउटा विरक्तता सिवाय मसित केही हुँदैन उठ्दा मलाई रिङ्गटा लाग्छ आज मैले कयौँ जनालाई स्पष्टीकरण दिएको छु तीमध्ये एकजना मेरा घनिष्ठ छिमेकी हुन्छन् उनी आवेशमा प्रश्न गर्छन् तपाईँ के हो उनको प्रश्न मलाई अनौठो र ज्यादै वैयत लाग्छ म जवाफ दिने प्रयासमा भन्छु म माटोमा रङ्ग र पालिसले सजाएकी प्रतिमा यसलाई तपाईँ देवी भनेर पुज्न सक्नुहुन्छ र माटो भनेर लत्याउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा होला सृष्टिको आधार माटो 
अर्थात तपाई मलाई सृष्टि मान्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सृष्टिको स्रोत जननी भनेर तपाई मलाई प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ नचाहेमा नमानेमा पाखण्डी वा रण्डी भनेर दुत्कार्न पनि सक्नुहुन्छ मर्जी तपाईको वास्तविकता चाहिँ यही हो उनी प्रश्न पुनः गर्दैनन् जान्छन् लगत्तै अर्को बलात्मी आउँछन् उनी गम्भीर छन् तर शिष्ट उनी सोध्द छन् त्यो डाक्टरको रेडियो किन उठाउनु भयो डाक्टरले घरबाट बुझाउन बाँकी छ म भन्छु तपाईमाथि चोरीको आरोप लाग्यो भने नि उनी अगाडि भन्छन् सम्भव छ म भन्छु अनि फेरि उनी केही बेर मौन रहन्छन् मेरो आँखा गरे त्यही तस्बिरमा लाग्दछन् मेरो मुटुमा फेरि झड्का लागेको महसुस हुन्छ म मनमा नै सोच्दछु के यो प्रभावशाली व्यक्तिको श्वासनी चोर्न सक्छ के उसलाई यस इल्जाममा बदनाम गर्न सकिन्छ म ती बलात्मीतिर हेर्दछु तिनी मानव मेरो भनाइमा सन्तुष्ट छैनन् मलाई त्यस्तै लाग्छ म बिस्तारै प्रारम्भ गर्छु तपाईँको भनाइ अनुचित नहोला मलाई आरोप लाग्न सक्दछ तर तपाईँ एकपटक डाक्टरसित मेरो भेट गराउन सक्नुहुन्छ त्यसबेला म अरू पनि कैयौँ आरोपहरूलाई स्वीकार गर्न सक्छु त्यस विशाल तस्बिरलाई चिन्नुहुन्छ त्यसलाई म एक एक बकाइदिन्छु मेरो आँखा सजल भएर उठ्दछन् महाशय म भन्दै जान्छु जो आफूलाई बचाउन सक्दैन त्यसले अरूलाई पनि बचाउँदैन डाक्टर त्यस्तै कमजोर मान्छे हो म उसको रेडियो फिर्ता गरिदिनेछु तिनी गएपछि पनि मेरो आँखा धेरै बेर चुक्दैनन् यति ग्लानी सायद मलाई पहिलो पटक भएको हुन्छ मलाई त्यो डाक्टरसित भेट्ने मन सायद तीव्र हुन्छ एकपटक सिर्फ एकपटक पश्चात भनिदेऊ सम्झ तिमी र म एकैछिन दो बाटोमा रोकेका थियौँ पानी पिउन हामीले प्यास बुझाइसकेका छौँ अब फेरि आफ्नो आफ्नो बाटो लिनुपर्छ त्यस क्षणिक रुकाइलाई कथम तिमीले बजार गर्न खोज्यौ भने तिम्रो नादानी हुनेछ सम्झ यो एउटा संयोग थियो एउटा आकस्मिकता मलाई यस्तै लाग्छ यस क्षणिकतामा पनि मैले अनन्त चाहनाहरूको परिपूर्ति गरेकी हुन्छु हामी एकअर्काका पूरक हुन्छौँ अहिले पनि म भन्छु मैले सबै चिज पाएकी छु आँसु हाँसो घाम वर्षा यही त हो जीवन रुन जसले सकेको छैन त्यसले आँसन कहाँ जानेको हुन्छ र अब मेरा कुनै इच्छा जीवित छैनन् सिवाय यो कि शान्तिले बस्न सकौँ सुन्दछु कुरो झन्झन बढिरहेछ डाक्टर सेविकाका लागि पञ्चायती भएको छ सबै नाक खुम्चार हिँडेको म देख्दछु मलाई दुःख छ डाक्टरलाई बचाउन नसकेकोमा उनी एउटा फोहोर खाडीमा फसेका छन् त्यसबाट उनी पार पाउनै सक्दैनन् जीवनमा पहिलो पटक मेरो हार भएको छ यी सब स्थितिले मलाई असह्य भएको ज्ञात हुन्छ लाग्छ म भर्खरै विधुवा भएकी छु मेरा अङ्ग अङ्गमा पीडा हुन्छ म सोच्दछु पत्नीका लागि उसको मर्यादा र इज्जतका लागि पतिको बाँच्नु परम आवश्यक हुँदो रहेछ स्वर्गीय पतिप्रति मलाई अगाध श्रद्धा जागेर आउँछ उनको रुग्ण कंकाल रूपी अस्तित्व रहेसम्म म ठोक्वा साथ भन्छु मलाई कसैले सीधा गरी हेरेको होइन अनि म सबैको जिम्मेदारी आमै अनि आज जब उनी छैनन् मलाई नङ्ग्याउने प्रयास भइरहेछ मेरो पति मेरो शरीरको आवरण मेरो इज्जतको पर्दा मेरो स्वास्नी मान्छेको संरक्षक मलाई त्यस तस्बिरलाई छातीमा लगाउने उत्कण्ठा जाग्रत हुन्छ म विवश छु म रुन्छु आँखामा बलिन्द्र आँसु लिएर गुहार माग्छु इज्जतको भीक माग्छु म आफूलाई सम्हाल्न सक्दिन गोप्टन्छु रोइरहन्छु निकैपछि चाल पाउँछु मेरा पछि कोही छ मेरा नानीहरू खडा छन् उनीहरूका पनि आँखामा आँसु छन् एकैचोटि दुबैलाई छातीमा लगाउँछु त्यसबेला मात्र मलाई बोध हुन्छ उनीहरूका निम्ति म पग्लिरहेछु मेरो मातृत्व मानौँ सदियौँदेखि उनीहरूका निम्ति तड्पिरहेको हुन्छ पागल जस्तो म उनीहरूलाई चुम्न थाल्छु उनीहरूको आँसु पुछिदिन्छु श्रुतिसम्वेगमा यतिन्जेल तपाईँ तेजप्रसाद सिटौलाको कथा खोज शान्तिको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुतिसम्वेगको समय सकिँदैछ कार्यक्रमबारे तपाईँका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुतिसम्वेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ ईमेलका लागि एसएचआरयूटीआई श्रुति एट यूएनएन डट कम डट एनपी 
हस्त अर्क शुक्रबार कृष्ण धरावासीको कथा झोलाको वाचन लिएर आउने छौं तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमेरे बिदा चाहन्छौं शुभ रात्री Hey, hey.